1: ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية نتناوب على تقديمها لكم انا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة نستهلها بالعنوين
1: النرويج تدخل على خط الدعم العسكري وفرنسا تدفع بدبابات قتالية لكيف وصواريخ سيركون الروسية تدخل العملية العسكرية الخاصة
2: اجتماع عسكري ثلاثي جمع سوريا وتركيا وروسيا فما هي الاستراتيجية الجديدة وما هو مصير قسد؟
1: وزير الأمن القومي الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى ثم الغرض من هذه الزيارة المستفزة يا طيبة لكم أينما تكونون وإلى التفاصيل وأبدأه بأبرز ملفات الأحداث العسكرية وهو ملف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مع دخول العام الجديد تدخل العملية العسكرية الروسية الخاصة شهرها الحادي عشر وباتت توشك على انتهاء عامها الأول في الوقت الذي دخلت فيه سياسة دول الناتو حقبة جديدة من المساعدات وهي أي الدول الغربية ما زالت مصرة على تكتباتها في الدعم العسكري لكييف
2: أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أنها أرسلت عشرة آلاف قذيفة مدفعية حديثة بعيدة المدى إلى أوكرانيا وذلك لاستخدامها في الحرب مع روسيا قال وزير الدفاع النرويجي بهذا الصدد أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى الدفاع عن نفسها ولهذا أرسلنا لها عشرة آلاف قذيفة مدفعية بعيدة المدى وتابع الوزير النرويجي يقول لا يمكننا أن نسمح لروسيا بكسب الحرب الدائره في اوكرانيا، واشار الى ان النرويج تتحرك على ارضيه امنه متوافقه مع القانون الدولي اثناء دعمها لاوكرانيا بالاسلحه والعتاد.
1: بينما اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظيره الاوكراني فلاديمير زلينسكي ان باريس ستسلم كييف دبابات قتاليه خفيفه، جاء ذلك في بيان للرئاسه الفرنسيه الاليزيه، ذكر ان ماكرون وافق على تسليم كييف دبابات قتاليه خفيفه. في إطار سعيه إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا فما هي دلالات قرار باريس تزويد كيف بالدبابات في هذا الوقت بالذات على خط الدعم العسكري للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء رضا شريقي مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة بداية سيادة اللواء كيف تقرأ دلالات القرار الفرنسي بتزويد كيف بالدبابات؟ الدبابات القتالية والنرويج أيضاً تدخل اليوم سيادة اللواء على خط المساعدات العسكرية
3: أنا أعتقد أن الاتحاد الروسي رئاسة السيد الرئيس بوتين والقيادة العسكرية في روسيا أنها تتوقع بشكل كبير وجدي بأن الأوروبيين والأمريكان يستمرون في تقديم الدعم بهذه الطرق لأوكرانيا ولكن هذا الأمر لا يغير في الواقع شيء لأن الجيش الروسي يعمل وثبت اقدامه في اوكرانيا ويستعد لمرحله جديده من الحرب على الاراضي الاوكرانيه وهو لا يستهدف هذه الحرب، اوكرانيا كبلد جار وصديق ولا يستهدف الشعب الاوكراني انما يستهدف القوى الامبرياليه والقوى الصهيونيه الموجوده والتي يعني تنمو في اوكرانيا بتوجيه من الولايات المتحده الامريكيه بشكل واضح. هذا الامر سينعكس على الاوروبيين اكثر مما سينعكس على روسيا وطبعا الخاسر الاكبر في هذه المساله هو الاوكران الاوكرانيين ولكن سيخسر الاوروبيون الكثير من الامكانيات والكثير من المواقف التي تؤكد على انخراطهم كزيل للولايات المتحده الامريكيه وهذا اعتقد اصبح واضحا على مستوى الشعوب الاوروبيه التي باتت تخرج عن عن صمتها وتعمل للتفكير او تعمل لجعل حكوماتها تذهب بالاتجاه الصحيح اي ذهاب الى الموقف المحايد الذي لا يؤثر على مستقبل الشعوب الاوروبيه هلا الدول التي تقدم مساعدات عسكريه قويه لاوكرانيا هذا ينفذ بتوجيه من الولايات المتحده الامريكيه لانهم يوزعون الادوار على بعضهم البعض في لكي يعني يبقى هذا الحماس لدى الاوروبيين او للحكومات الاوروبيه مستمر دعما للموقف الامريكي الاساسي الذي يوجه عن بعد ويعتبر الامريكان هم الخاسر الاصغر في هذه المساله لانهم بعيدين عن ساحه المعركه ولانهم يقدمون او يشغلون المعامل أو مصانع الأسلحة لديهم ويرسلون بهذه الأسلحة إلى الدول الأوروبية ومن ثم ينهكون الاقتصاد الأوروبي وأعتقد أن اليورو سيضعف أمام الدولار إذا استمرت هذه المسألة على حالها
2: طيب سياده اللواء يعني اليوم القياده الروسيه اعلنت دخول المقاتلات الحامله للصواريخ الاستراتيجيه بما في ذلك صواريخ سيركون الفرد صوتيه الى الخدمه بالعمليه العسكريه الخاصه اذا كيف سينعكس ذلك الامر ميدانيا
3: ما اعتقد ان ما يحصل يعني هو متوقع ايضا ليش لماذا لان هذه الحرب انا كنت اتوقع من بدايتها انها في احداثها العسكريه والسياسيه الى ان تصل الى مرحلة الكبس على الزر النووي، هذه المرحلة سيلتقي الجميع، سيقف الجميع ويفكرون انه ما هو المصير، لذلك عندما تدخل الهيركون في هذه في هذه الحرب في هذه مسألة يعني اعتقد انها متوقعة لان الامريكان والاوروبيون يريدون ان ان تذهب المسألة بهذا الاتجاه ومعتقدين على انهم سينتصرون على على الروس في هذه الحرب، ولكن لا احد سيكون منتصر في هذه الحرب سوى العداله العداله التي ينشدها الرئيس بوتين، انا اعتقد ان الرئيس بوتين لا لا يحارب او لا يريد ان يحارب الشعب الاوكراني، هو يريد ان يحمي بلاده من اقطار الغرب الاستعماري الذي يحاول ان يقترب من الحدود الروسيه ويحاول ان ان يسيء الى الى روسيا والى اقتصاد روسيا والى مستقبل روسيا بشكل عام، هذا هو هذا هو الموضوع، اما عمليه تزج الاسلحه المتطوره يوما بعد يوم فهذا امر متوقع لان كل يوم يخسر فيه احد الاطراف سيزج بالاسلحه المناسبه لرد الخساره او للربح في هذه الجوله او تلك وبالتالي عندما تدخل الصواريخ المتطوره ان كانت من الجانب الغربي او من الجانب الروسي فهذا يعني كل يرد على الاخر ومن هنا سنصل بهذا التدحرج الى ان نصل الى حافه الهويه عندما تكون هناك ضروره لاستخدام بعض الاسلحه الغير تقليديه النوويه جات الدمار الشامل وهنا سيكون التفكير من قبل الجميع انه كفى الى هنا، لكن اعتقد ان هذا الوقت يعني تاخر قليلا لان 11 شهر على هذه الحرب انهك الجميع واذا استمرت هذه الحرب وخاصه في ظروف الشتاء سينهك اكثر ومن هنا يمكن ان تتسارع عمليه استخدام الاسلحه الحديثه ويمكن ان يكون هناك الكبس أو الاقتراب من الكبس على زر نووي صغير أو كبير هذا سيشكل الخطر مكبر ومن هنا أعتقد أنها ستكون النهاية هذه الحرب نهاية هذه الحرب بالاتجاه الذهاب الجميع إلى المفاوضات رغما عن أنوفي
2: الخبير العسكري اللواء رضا شريقي كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: وما زلنا بالملف الروسي وميدانيا للحديث عن الاحداث الميدانيه ينضم معنا الخبير العسكري الروسي أندري اليتسكي، مرحبا بكم أندري اليتسكي معنا وبدايه ما هي الاستراتيجيه الروسيه اليوم في الميدان؟ ما هي المساحات التي تسيطر عليها القوات
4: الروسيه اليوم؟ مرحبا يا شيماء تحياتي لك ولفريق برنامج شؤون عسكريه وللمستمعين الكرام. العملية العسكرية الخاصة تستمر أكثر من 10 تجربة ونصف، وقد استقر خط التماس القتالي بخصم هيئة الأركان العامة، طول خط الجبهة اليوم يساوي 815 كيلومتر وتجري العمليات الناشطة على طول الجبهة كلها. على الصعيد الاستراتيجي تسيطر اليوم القوات الروسية. على الاراضي الاوكرانيه بمساحه تزيد عن مساحه القرن باربع مرات وتزيد عن مساحه الدولة اوروبيه بمثل بلجيكا بثلاث مرات تعمل القوات الروسيه بعده محاور رئيسيه وهي محور كوبيانسك ومحور دونيتسك وجنوب دونيسك وكراسني ليمان حيث تتقدم تدريجيا من يوم لآخر كما تعمل في مقاطعة خاركف وزاباروجيا وهرسون ونيكولايف وتنزل ضربات الطيران والصواريخ على كل المقاطعات على الأوكرانية دون استثناء من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب طبعا الكفاءات الحربية لروسيا وأوكرانيا لا, يك... لا تقارن ولكن لا تواجه روسيا أوكرانيا فقط بل فخاصة تواجه كل الدول الغربية وحلف في طليعتها أي بكلمة أخرى تواجه روسيا اليوم بغزة المعركة التحالف الغربي بعدد 43 واربعين دوله من المعروف ان مساعده الولايات المتحده الامريكيه لاوكرانيا منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصه قد بلغت اكثر من خمسين مليار دولار وحسب اختصاصات الجهات الدوليه زادت مساعدة الدول الغربية لأوكرانيا خلال 10 أشهر أخيرا عن 127 مليار دولار، هناك آلاف المرتزقة الأجانب يقاتلون إلى جانب أوكرانيا وهم المرتزقة من أكثر من 30 دولة وحوالي 30 دولة تقدم أسلحة وأعتداء عسكرية لأوكرانيا وحوالي 30 ألف عسكري أوكراني تدربوا في الدول الأجنبية ومازالوا يصلون للتدريب يريدوا الغرق بكل هذه المساعدة ضرب عصفورين بهجرة واحدة أولا إرهاق الاقتصاد الروسي وثانيا إخراج الانتصار على روسيا عسكريا وسياسيا وتحطيم روسيا كدولة وتدمير الامة الروسية والاسلافية بصفة عامة هذا طبعا لا يترك لنا مجالا لاختيار الشعب اروسي معتزم على حال في غازه المعركه الماسريه والاهداف الاستراتيجيه لروسيا تاتلاخاسو في ازالت الكيان اوكرانيا انزيب المادي لروسيا خاصه تفكير القياده الروسيه هل الموجودة لدى روسيا تمكنها من تحقيق غزل الغرض.
2: اندريا ليتسكي يعني ما هي القدرات الروسية اليوم وما الخسائر التي تكبدها الجيش الاوكراني؟
4: في مجرى العملية العسكرية الخاصة يتم القضاء على الأسلحة والمعدات العسكرية والقوة البشرية للعدو. بحيث خسرت القوات الأوكرانية منذ بداية العملية في الرابع والعشرين من فبراير شباط الماضي تسع تلاتمائة تسعة وخمسين طائرة وحوالي مائتين طائرة مروحية والفين وتمانمائة واربعة وثلاثين طائرة بدون طيار وأكثر من سبعمائة 7400 دبابه وعربه مدرعه وأكثر من تسعمائه و سبعين للصواريخ و حوالي الاف مدفع و هاون 8000 عربه عسكريه مجازه باسلحه واعتدت عسكريه وفي الخطط العملياتيه و تكميل تحرير اراضي مقاطعة دونيتسك و وزابوروجيا و بالمخاور و الاخرى بما فيها مقاطعة نيكولايف و اوديسا مع تدمير البنية التحتية في مجال الطاقه وانتاج الاسلحه. بالتاكيد في في الاسابيع المقبله سنجد مكتسبات جديده للقوات الروسيه وشكرا.
2: الخبير العسكري الروسي اندري اليسكي شكرا لحضوركم الكريم، كنت معنا ضيفا في شؤون عسكريه.
1: وإلى الملف السوري التركي قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده يمكن أن تطور مسألة الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال سوريا على ضوء اللقاءات المستمرة معها كلام أكار جاء في تصريحات للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة تحدث فيها عن الاجتماع الثلاثي في العاصمة الروسية بوشكو والذي ضم وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا
2: أوضح أكار تعليقاً على الاجتماع الثلاثي وقال بهذا الصدد سيكون هناك استمرار للاجتماعات وتم الاتفاق اللازم حيال ذلك كما ويمكن أن نطور الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال سوريا دون تحديد ما إذا كان ذلك سيتم بمشاركة الدولة السورية أو بتنسيق معها أضاف يقول ستتواصل المرحلة المقبلة من خلال عودة لقاء الخبراء معا ونأمل أن تستمر هذه المرحلة بشكل ناجح ومعقول ومنطقي وأن تتكلل بمكافحة الإرهاب بشكل ناجح فما هي دلالات اللقاء الذي جمع وزراء الدفاع لهذه الدول الثلاثة؟ وكيف سيكون مصير قسد؟
1: للحديث عن هذا الموضوع يا محمد دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ ستيفن صهيوني مرحبا بكم أستاذ ستيفن صهيوني وسؤالي الأول لكم كيف تقيم اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا؟
0: في البداية تركيا أرادت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات, على الأبو... الانتخابات الرئاسية على الأبواب وحسب الأحصائيات ومركز الدراسات أرقامه متدنية وهناك خطر أن يخسر فلذلك يريد أن يصلح أو يستخدم ورقة من أجل أن يستخدمها في الانتخابات من أجل أن يفوز وهنا أراد وتواصل مع الروس واراد الصلح مع سوريا وفتح حوارات مع سوريا، اعاده اللاجئين وهو هو ينفذ ما يسمعه ما يريده الشارع التركي، الشعب التركي بجميع اطيافه في البدايه لا يريد هذا الكم الهائل من من اللاجئين في تركيا لانه عبء على الاقتصاد التركي. ثانيا ايضا لا يريد العداء وهو كان من البدايه الشعب التركي لا يريد العداء مع الشعب السوري ولا يريد في هذه الحرب لأن المتضرر كان كبير بشكل كامل هو الاقتصاد التركي المستفيد كان أردوغان شخصيا ولكن الاقتصاد التركي كان متضرر والأمن التركي كان متضرر لذلك رجب طيب أردوغان أراد وتواصل مع الروس من أجل فتح قنوات من أجل محادثات سلام وإعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة وخاصة أن هناك عدو مشترك وهو مليشات ميليشيات قصد المدعومة امريكيا ما هو مصيرها إن لم تجلس إن لم تستيقص قصد وجلست على طاولة الحوار مع الحكومة السورية فمصيرها سيكون هناك حسب ما تقول الأنباء عملية عسكرية روسية تركية سورية باتجاه قصد ولا أظن أن الأمريكيين سيدخلون بحرب ما حليفهم التركي من أجل بعض الميليشيات قد يتم بيعهم بصفقة سياسية ويتم مشن عملية عسكرية ضد ضد قسد وهو هنا انتهت وانتهت ورقتهم.
2: طيب استاذ ستيفن اليوم هناك دعم أمريكي إضافي لقوات قسد أسلحة وذخيرة جديدة إذا ما هي استراتيجية واشنطن اليوم برأيك؟
0: الأمريكيين في البداية هم لا يريدون لا يهمهم النفط في شرق سوريا ولا إلا ي... بالنسبة للأمريكيين هو بعض الفتات وهم لا يرقدون ولا يلهسون على هذه الكميات القليلة جدا من النفط ولكن الأمريكيين يريدون يبقون في شرق الفرات ويدعمون القصد من أجل شيء واحد وهو البقاء في في منطقة الشرق الأوسط التوتر في هذه المنطقة وخاصة في سوريا عدم أو اعطاء لا دوله سوريا ولا روسيا ولا ايران ولا أي ولا المنطقة اريحية في العمل والتعامل لان يخافون ان سيطرة ان سيطرت الحكومة السورية على شرق الفرات فهنا هذا سيكتمل المحور الايراني العراقي السوري اللبناني وصولا الى فلسطين. وهذا يعني أيضا خطر ضد الاحتلال الإسرائيلي جميع الملفات مرتبطة خاصة في هذه المنطقة لذلك الأمريكيين يبقون سوريا في حال التوتر يبقون يأخذون الموارد النفطية لسوريا يبقون الشعب السوري والحكومة السورية ملتهين بالوراء رقد وراء مصادر الطاقة والأزمات الحياتية اليومية، لا يفكرون بالقضية الكبرى وهي القضية الفلسطينية، ولكن هذه لا يحصل لأن نحن نتكلم عن محور كبير، أحد الأهم الملفات المهمة هي القضية الفلسطينية والبوصلة هي القضية الفلسطينية، لذلك أيضا يريدون تحرير شرق الفرات من الأمريكيين، لذلك الرهان الأمريكي على البقاء في شرق الفرات فقط من أجل ابقاء المنطقه متوتره هذا رهان فاشل وخاصه اليوم نري تركيا ونري الامارات وقد يكون هناك بعض الدول العربيه من تحت الطاوله ايضا تريد فتح علاقات جديده مع دمشق لذلك كما قلت هذا الدعم هو فقط من من أجل التوتر ومن أجل صب الزيت
1: على النار سؤالي الأخير لكم أستاذ ستيفن من شقين ولعل الشق الأول هو الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية اليوم والمجهولة المصدر كيف تقرأها؟ والشق الثاني من سؤالي لو اتفقت وجهات النظر السورية التركية الروسية هل ستتوقف عذرا أنقرة عن مطاردة المعارضة في الشمال السوري وشن الهجمات على الأرض السورية؟
0: الشق الأول من السؤال الهجمات الصاروخية قالها قالتها الحكومة السورية وقالها سيادة الرئيس الدكتور بشار أسد في أكثر من مقابلة من سيخرج الأمريكيين من شرق الفرات هم العشائر وهم الأهالي والمقاومة الشعبية والجميع أي شخص يعيش في سوريا ويعرف سوريا هو يعرف ان اهالي وعشائر المنطقه الشرقيه هم لديهم السلاح ولديهم العتاد وهم عشائر ودائما هذا عبر التاريخ هذا معروف عنهم، لذلك من يشن هذه الهجمات هي المقاومه الشعبيه، الشعب السوري لن يقبل بالاحتلال الامريكي وخاصه وهو يرى ان الاحتلال الامريكي وميليشياته الكرديه تسرق هذا النفط والقمح وتمنعهم هم واخوتهم في باقي المحافظات عن هذا النفط. لذلك هذه الهجمات ستستمر وستتصاعد ما دام الامريكي لا يريد ان الجلوس على الطاوله ولا يريد ولا يريد حل صفقه سياسيه والانسحاب من سوريا. لذلك ستبقى وست والهجمات الصاروخيه وايضا ستزداد عربنا على هذا. الشق الثاني من السؤال قبل ان يكون هناك الاعلان عن قبل ان يكون الاعلان عن اللقاء الثلاثي في موسكو من الاكيد كان هناك تنسيق امني لشهور ان لم يكن لسنوات قبل ان يتم الاعلان لذلك عندما يتم الاعلان عن هذا اللقاء وخاصه بعد قطيعه دامت لاكثر من عشر سنوات بين انقره ودمشق بالطبع اتفقوا على كل شيء قبل ان يتم الاعلان وقبل ان يروح قبل ان يذهب الوزير الدفاع السوري الى موسكو ليلتقي وزير الدفاع التركي لذلك نعم بالطبع هم متفقين علي كل النقاط والان سنري في الايام القادمه وكما حص... كما صرح وزير الخارجيه التركي هناك لقاء بين وزير الخارجيه السوري والتركي وفيما بعد قد نرى اللقاء بين رئيس اردوغان والرئيس
2: الاسد. الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الاستاذ ستيفن صهيوني كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم.
1: والى الملف الاخير والى فلسطين. بعد ايام على توليه منصب وزير الامن القومي الذي يمنحه صلاحيات على قوات الشرطه زار الوزير اليميني المتشدد اتمار بن خفير بحث المسجد الاقصى الثلاثاء الماضي للمرة الأولى منذ توليه المنصب وفق ما أفاد ناطق باسمه في خطوة يعتبرها الفلسطينيون استفزازية
2: وسط إدانات عربية ودولية وغضب فلسطيني عارم بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة وتحذيرات من إشعال حرب دينية ودعوات أيضاً لإسرائيل للجم متطرفيها الأردن استدعى السفير الإسرائيلي في الوقت الذي قال الدبلوماسيون أن الإمارات العربية المتحدة والصين طلبتا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع علناً وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى ولبحث مسألة استباحة بن غفير لباحة المسجد الأقصى في خطوة ندد بها الفلسطينيون وعدة دول عربية وغربية بشدة
1: فما هي تداعيات هذه الخطوة المستفزة للمسلمين بشكل عام وللعرب بشكل خاص للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد كبهة عضو في المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس مرحبا بكم أستاذ محمد بشؤون عسكرية وأشكرك على تلبية الدعوة شكرا لكم بداية أستاذي الكريم كيف تقرأ اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي هذا
5: بداية لهي الحكومة اليمينية المتطرفة وهو أحد رموز التطرف في هذه الحكومة وهو شخصية عنصرية من أتباع اليمين المتطرف والحاخام الإسرائيلي مير كهانا الذي يحمل أفكار عنصرية لقتل وتهجير الفلسطينيين ويحمل فكرة الترانسفير طرد الفلسطينيين من أراضيهم وهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه لذلك هذا أحد تلاميذ ذلك الحخام المتطرف وللاسف في الانتخابات الاخيره فاز هذا المتطرف بخمس مقاعد في الكنيست واستطاع ان يكون بيضه القبان او استطاع ان يكون القشه التي تعلق بها نتنياهو لاقامه حكومته اليمينيه المتطرفه مع مجموعه من الاحزاب الدينيه التوراتيه التي تسعى لاقامه دوله شريعه يهوديه. دولة شريعة يهودية تعتبر كل من هو غير يهودي لا يحق له البقاء في هذه الديار ولذلك هم يعملون على تنفيذ هذا البرنامج تنفيذ هذه الافكار العنصرية واستهلها في هذا الاقتحام للمسجد الاقصى في الاسبوع الاول من تولي
2: الحكومة وبعد أداء اليمين طيب استاذ محمد يعني ردود الفعل العربية والدولية كانت غاضبة الأردن على سبيل المثال استدعى السفير الإسرائيلي الإمارات تطالب بجلسة لمجلس الأمن على دول الاقتحام مصر بدورها حذرت من العواقب الوخيمة يعني هل هذه الخطوات تقابل بحجمها حجم الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية للمسلمين وللعرب بشكل خاص داخل
5: ردود الفعل من شجب وإدانه واستنكار تعود عليها الاحتلال الاسرائيلي ويعرف ويعرف مداها اسبوع اسبوعين من ثم تعود الامور لسابق عهدها ويواصلوا في بناء الاستيطان وتهويد القدس وتهويد المسجد الاقصى وتغيير الوضع القائم، جميل ان ينددوا ويستدعوا السفير ويوبخوه ويعطوه رساله تمديد أفعال وليست أقوال. نريد خطوات عملية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة طرد السفير الإسرائيلي والممثلية من الإمارات نريد خطوات عملية أي حكومة لا تفقه إلا العمل لا يفقهون إلا بنتائج عملية على الأرض ماذا ترجم من هذه البيانات وشعارات الشجب والاستنكار على الارض، لا شيء والفلسطينيين يعيشون حصار واغلاق وهدم منازل وتنكيل هل تفجر ام ضرب ومنع الشباب من دخول المسجد الاقصى المبارك.
2: نعم الاستاذ محمد كبهه عضو في المؤتمر العام في الحمله الدوليه للدفاع عن القدس، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون في أولى حلقاتنا بعد العام الجديد محدثتكم شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة شكرنا موصول ضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري اللواء رضا شريقي والخبير العسكري أندري أليتسكي
1: والخبير بالعلاقات الدولية ستيفن صهيوني والأستاذ محمد كبهة عضو مؤتمر الدفاعي عن القدس
2: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: إيه دمتم بامان الله وحفظه